0: Hallo, herzlich willkommen zum Podcast von deutschestartups.de. Mein Name ist Alexander Hüsing, ich bin der Gründer und Chefredakteur von deutschestartups.de. Bevor es mit den Inhalten losgeht, hier noch ein Hinweis in eigener Sache. Den Startup-Radar, unseren Newsletter über neue, brandneue, frische Startups, gibt es inzwischen auch als Podcast. Wer sein Unternehmen, sein junges Startup, einmal in unserem Pitch-Podcast vorstellen möchte, in maximal 180 Sekunden, der schickt seinen Audio-Pitch bitte direkt an podcast.deutsche-startups.de Ansonsten könnt ihr euren Audio-Pitch auch gerne über WhatsApp an meine Handynummer schicken. Die findet ihr im Impressum von deutsche-startups.de. Jetzt geht's aber auch schon los mit den wichtigsten Startup-News der vergangenen Tage. Das Berliner Startup 1000 Kind, das seit etlichen Jahren Baby- und Kinderartikel verkauft, ist übernommen worden. Und zwar von Weltbild bzw. von der Dröge-Gruppe, die Weltbild seit etlichen Jahren betreibt. Zum Hintergrund noch einmal, 1000 Kind ist Ende März sozusagen als erstes Opfer der Corona-Krise in die Insolvenz geschlittert. Kurz zuvor ist eine Investmentrunde geplatzt. 1000 Kind soll jetzt auch unter dem Dach der Weltbildgruppe als Marke bestehen bleiben und auch ein eigenständiges Unternehmen bleiben. In der Presseaussendung zur Übernahme wird aber auch direkt deutlich, dass sich bei 1000 Kind vieles ändern wird. Erstmal ist so ein bisschen nebulös davon die Rede, dass sich 1000kind der bewährten Prozesse von Weltbild bedienen soll. Also unter dem Dach der Gruppe sollen sie halt die Prozesse der Gruppe nutzen. Das heißt, das Unternehmen selber wird bestimmte Prozesse nicht mehr brauchen. Zudem sollen die Umsätze der Weltbildmarke Kido mit 1000kind zusammengeführt werden. Das heißt, man wird später nicht mehr wirklich sehen können, was jetzt eigentlich die Umsätze sind, die 1000kind generiert und das, was wahrscheinlich über Kido läuft. Und äh, zudem ist äh, angedacht, und das sehe ich jetzt erstmal positiv, dass äh, 1000 Kind in äh, vielen Filialen einfach einziehen soll. Wahrscheinlich in einer Ecke, wo die Produkte präsentiert werden sollen. Und dabei wird direkt klar, worum es halt Weltbild geht. Zitat aus der Presseaussendung. Besonderer Fokus wird dabei auf Eigenmarken gelegt, die weiter ausgebaut werden sollen. Das heißt, äh, 1000 Kind wird sich massiv verändern unter dem Dach der Weltbildgruppe. Es wird nichts mehr so bleiben, wie es war, außer vielleicht Marke und die, die Ausrichtung. Vieles andere wird sich ändern. Und die Weltbildgruppe beschreibt das Ganze so ein bisschen unter dem Megatrend New Generations. Das heißt, das Unternehmen will über Baby- und Kinderartikel, die als Eigenmarken betrieben werden und damit halt deutlich höhere Margen haben, als wenn man jetzt die Sachen von anderen Unternehmen verkauft, sich positionieren und da weiter wachsen. Unterm Strich auf jeden Fall eine gute Sache für 1000 Kind auch wenn das Unternehmen in der Form, wie wir es bisher kannten, nicht weiter bestehen wird. Und ich glaube auch nicht, dass man alle Mitarbeiter, die jetzt noch an Bord sind oder die vor der Insolvenz an Bord waren, künftig noch bei 1000 Kind sehen wird. Man muss aber auch leider sagen, dass 1000 Kind seit dem Start 2010 einfach nicht die Kurve gekriegt hat. Insgesamt sind rund 24 Millionen in das Unternehmen an Risikokapital geflossen. Und bis Ende 2018 lag der Bilanzverlust bereits bei über 30 Millionen. Die letzte große Investmentrunde datierte aus dem März 2018. Damals sind nochmal in Summe, glaube ich, 15 Millionen geflossen, wobei es ein Investment- und eine Venture-Debt-Finanzierung war. Im September des vergangenen Jahres befand sich das Grown-Up dann im sogenannten Pay-to-Play-Modus. Das Stammkapital des Unternehmens wurde massiv erhöht. Und kurz darauf investierte dann Elkstone noch einmal massiv in das Unternehmen. Wie bereits gesagt, kurz vor der Insolvenz befand sich das Unternehmen dann in Gesprächen zu einer weiteren Finanzierungsrunde. Die ist dann aber letztendlich geplatzt, weil einer der Investoren kalte Füße bekommen hat. Alles genau vor dem Hintergrund der Corona-Krise. Der Investor war sich dann sicherlich unsicher, was wird aus dem Unternehmen, wie entwickelt sich alles und muss ich mein Geld nicht lieber zusammenhalten. Was besonders bitter war für das 1000 kind team denn gerade während der ersten Wochen der Corona-Krise hat sich 1000 kind umsatzseitig wohl extrem gut entwickelt. Die Nutzer haben nicht nur die üblichen Sachen bestellt, sondern auch vermehrt andere Dinge wie Spielzeug und sonstige Sachen, die man in der Corona-Krise einfach brauchte und nicht anderswo bestellen konnte oder wollte hoffen wir einfach mal, dass das Tausendkind das unter dem Dach der Weltbildgruppe jetzt genauso gut weiterführen kann bzw. alles besser machen kann als vorher. In dem Zusammenhang nochmal ein Blick auf Weltbild bzw. den Besitzer, die Drüge Group. Das Unternehmen wurde 1988 gegründet und beschreibt sich selber als unabhängiges Investment- und Beratungshaus. Das klingt jetzt relativ banal, das Unternehmen komplett im Familienbesitz, er wirtschaftet, glaube ich, einen Milliardenumsatz, ist milliardenschwer und äh, der Gründer Walter Dröge gilt als äh, einer der 100 reichsten Deutschen und als einer der reichsten Düsseldorfer. Und dementsprechend äh, reden wir hier von äh, jemandem, der ganz tiefe Taschen hat, der hoffentlich relativ genau gut weiß, was er da tut und äh, der die Weltbildgruppe, äh, den Weltbildverlag, der extrem marode war und äh, früher, glaube ich, mal der Kirche gehörte und später dann glaube ich mit Hugendubel verbandelt, verbunden war, übernommen hat und das Unternehmen in den letzten Jahren ja extrem gut positioniert hat nach meinem äh, Befinden und äh, das Unternehmen auch immer weiter ausbaut. Aus dem letzten Jahr datierte glaube ich eine Meldung, dass sie ein Unternehmen übernommen haben, das sich so um Saatgut und sonstige Sachen kümmert. Das heißt, äh, Weltbild ist vom einstigen Buchunternehmen, äh, vom äh, kleinen Amazon-Konkurrenten, seit der Übernahme halt extrem gewachsen, hat sich extrem anders positioniert und profitiert glaube ich immer noch von dieser recht wertkonservativen Marke Weltbild. Jetzt aber genug von 1000Kind, Weltbild und Co. Schauen wir uns einen anderen Exit an, der gerade stattgefunden hat und zwar es geht um Campanda. Campanda wurde gerade von Erento übernommen, Erento ein Mietmarktplatz. Und Campanda, eine Plattform zum Thema Wohnmobilvermittlung. In den vergangenen Jahren flossen rund 16 Millionen Euro in Campanda, unter anderem halt von Michelin, Excel, Ringier, B2B Partners und Atlantic Labs. Campanda war zuletzt in 42 Ländern in fünf Sprachen unterwegs. Viele Details zum Unternehmen und zu den Zahlen gibt es leider nicht. Auch der Kaufpreis ist leider nicht bekannt. Was aber ganz spannend ist, Campanda wurde 2013 vom ERento-Macher Chris Möller gegründet. Der hatte zuvor bei ERento halt gesehen, dass die Vermittlung von Wohnmobilen ein spannendes Thema ist und hat nach seinem Ausstieg bei ERento dann Campanda gegründet. Und jetzt übernimmt ERento, also das Unternehmen, das Chris Möller zuvor einmal gegründet hat, nimmt seine, übernimmt seine Zweitgründung Campanda. Und das finde ich irgendwie eine schöne Kreislaufgeschichte. Leider kann ich hier ansonsten gar nicht viel mehr zum Deal erzählen. Wer da Infos für mich hat, schreibt einfach an podcastdeutsche startupsde oder nutzt unseren anonymen Briefkasten und ich freue mich da über Zuschriften und über Hintergründe zum Campanda-Deal, aber auch zu anderen Deals. Kommen wir ganz schnell zum nächsten Thema, und zwar plus dental ebenfalls ein Berliner Unternehmen, der Health Investor Ping and Global Voyager Fund, Holzpring Ventures und Lakestar haben gerade 32 Millionen in das Unternehmen investiert. Was muss man über plus dental wissen? Erstmal, früher hießen die Sunshine Smile und wurden von Konstantin Bisans, David Kalil, Peter Baumgart und Lukas Broseda ins Leben gerufen, also von einigen sehr bekannten Berliner Seriengründern. Was machen die? Es geht um Zahnschienen, wie gesagt. Anfangs ging es darum, dass man äh, Abdrucksets über die Websites beziehen konnte, seinen äh, Gebissabdruck zu Hause gemacht hat und dann halt äh, seine Zahnschiene bekommen hat. Das Konzept und den Namen haben äh, die Gründer und die Investoren komplett über den Haufen geworfen. Hat scheinbar nicht ganz gut funktioniert, dass die Leute halt ihre Abdrücke zu Hause selber machen. Inzwischen arbeitet das Unternehmen mit Zahnärzten zusammen. Was ich in dem Zusammenhang wirklich äh, außergewöhnlich finde, ist äh, zum einen die Höhe des Investments, also 32 Millionen, in Krisenzeiten für das Konzept einzusammeln, auf jeden Fall eine großartige Sache. Allerdings muss ich jetzt einfach sagen, die Selbstdarstellung, die Außendarstellung von Plus Dental ist wirklich völlig daneben. Die Pressemitteilung zum Investment ist wirklich Bullshit, Bingo bis zum geht nicht mehr. Einmal nur ein paar Zitate. Das Berliner Healthtech-Unternehmen ist auf digitale Zahnmedizin und ästhetische kiefer Korrekturen mit transparenten Zahnschienen spezialisiert. So weit, so gut. Wenn man sich selber dann aber als proprietäre Digital Dentistry-Plattform beschreibt, dann äh, möchte ich gerne mal wissen, irgendwie wer außerhalb der Startup-Szene und selbst in der Startup-Szene halt dieses Bullshit-Bingo verstehen soll und letztendlich geht, geht man in keinster Weise darauf ein, worum es da geht, was das Unternehmen genau macht und wie das ganze Konzept funktioniert. Mein Eindruck ist einfach, es soll halt möglichst irgendwie nach Healthtech, Tech, nach eHealth klingen, möglichst irgendwie alles soll digital sein und dementsprechend ist das glaube ich für mich eher irgendwie eine, eine Maßnahme, um vom eigenen Modell im Grunde in Anführungsstrichen abzulenken und das Ganze halt ein bisschen größer zu machen. Also es kann ja durchaus sein, dass das das langfristige Ziel des Unternehmens ist und dass diese äh, Zahnschienen jetzt nur noch ein Teil der, äh, des Angebots sind und das Ganze irgendwie viel größer, viel toller und sonst wie werden soll. Aber dann muss man das einfach klar und deutlich sagen. Wir stehen da, machen das jetzt und wollen langfristig das und das werden. So liest sich das Ganze für mich einfach nur nach Bullshit, Bingo und äh, nach einer Maßnahme, um von seinem eigentlichen Offline-Modell abzulenken, weil man halt nicht in die WeWork-Falle äh, tappen will. Bitte nicht falsch verstehen, Respekt für das, was ihr da aufgebaut habt, für das, was ihr noch äh, wahrscheinlich vorhabt, aber verkauft es bitte einfach anders. Genug Bullshit, Bingo, weiter geht's mit Brighter. Im April haben wir im Insider-Podcast bereits darüber berichtet, dass das Berliner Unternehmen wieder auf Geldsuche war. Und sie haben es tatsächlich in der Krise in, glaube ich, gefühlt vier Wochen über die Bühne gezogen und von Dawn Capital und Excel weitere 16 Millionen US-Dollar eingesammelt. Was muss man über Brighter wissen? Das ist eine sogenannte No-Code Automatisierungsplattform. Das Startup ermöglicht seinen Kunden ohne Programmierkenntnisse, Applikationen und Bots zu betreiben. Thematisch geht es da um Segmente wie Recht, HR, Einkauf, Finanzen, Steuern und Compliance. Zuvor sind bereits 9 Millionen in die Jungfirma geflossen und äh, unter anderem die weiteren Investoren sind äh, Notion Capital, Cavalry Ventures und äh, einige Business Angels aus dem Software-as-a-Service-Umfeld. Jetzt können Michael Grupp und seine Mitstreiter mit den 16 Millionen mal zeigen, was in ihnen steckt und äh, das Ganze auch international noch weiter ausrollen. Und ich bin sehr gespannt, wie sich Brighter in den nächsten kommenden Wochen, Monaten, Jahren entwickelt und wo die Reise hingeht. Wer in kürzester Zeit so viel Geld einsammelt und auch noch in der Krise so viel Geld einsammelt, der muss auf jeden Fall was richtig machen. Brighter, ein Unternehmen, das man auf dem Schirm haben sollte. Ein weiteres Unternehmen, das man auf dem Schirm haben sollte, ist Medwing. Das Berliner Startup 2017 gegründet, hat gerade 28 Millionen Euro eingesammelt. Die beschreiben sich selbst als Jobdienst rund um das Gesundheitswesen was machen die genau? Im Grunde bringen die Kliniken, Pflegeeinrichtungen und Mitarbeiter zusammen und machen das Ganze wohl sehr erfolgreich, weil ansonsten sammelt man in der Phase jetzt nicht 28 Millionen ein. Auch dieses Investment zeigt mal wieder, die Startup-Szene kommt deutlich schneller, viel besser erwartet aus der Corona-Krise, als viele gedacht haben. Insgesamt gab es in den vergangenen Wochen ja wieder sehr, sehr viele große Finanzierungsrunden. Über die meisten haben wir ja auch im Podcast gesprochen, also nochmal, ich lasse es nochmal Revue passieren. Arculus hat Geld eingesammelt, wie gesagt, gerade Metwing. Dann gab es Nextmate, so eine Mischung aus Exit und Investitionsrunde, Plus Dental, Scandit, TIS, Zeitgold, Zenjob, alles Unternehmen, die in den vergangenen Wochen zweistellige Millionenbeträge eingesammelt haben. Und ich bin zuversichtlich, dass wir im Juni und auch im Juli sehr, sehr viele weitere große Runden sehen werden. Und ich glaube auch, dass äh, die Business Angel langsam wieder aktiver werden, als das in den letzten Wochen war. Viele hatten sich ja da zurückgehalten und auch äh, Finanzierungsrunden platzen lassen. Aber die großen Runden sind da, sie äh, existieren weiter, es wird weitere große Runden geben. Und das lässt uns alle hoffen, dass die up szene gut aus der Krise rauskommt. Auch wenn es sicherlich noch sehr, sehr viele Unternehmen in der Szene gibt, die unter der Krise leiden werden. Und auch wird es sicherlich weiter Finanzierungsrunden geben, die platzen. Und auch Unternehmen, die deswegen äh, leider halt äh, scheitern werden. Aber insgesamt ist das, was ich höre aus der Szene, sind gute Nachrichten. Die allermeisten bereiten sich darauf vor, dass sie wieder sehr, sehr viel investieren werden und können. Die allermeisten haben ja nicht aufgehört, in den vergangenen Wochen sich mit äh, neuen Startups zu beschäftigen. Auch wenn sie zuletzt mit anderen Sachen beschäftigt waren um Fazit. Es geht aufwärts. Wir sind noch mitten in der Krise, aber es gibt erste gute Signale, dass diese Krise an einigen Unternehmen sehr, sehr gut vorüberziehen wird. Damit bin ich auch schon durch für diese Ausgabe. Wenn es euch gefallen hat, dann schreibt mir gerne. Schreibt mir auch ansonsten, wie ihr unsere Podcast-Formate findet. Wenn ihr Hintergrundinfos, exklusive Insider-Infos für uns habt, dann schreibt an podcastdeutsche startupsde und wenn ihr euer Startup in unserem Pitch-Podcast, dem Startup-Radar, vorstellen möchtet, dann schreibt uns ebenfalls. Ich wünsche euch eine schöne Woche. Bleibt gesund. Bis bald und tschüss.